1: Novembro de 1961 ficou marcado na história da aviação civil. Foi no dia 10 que Hermínio da Palmeinácio e outros cinco operacionais decidiram desviar um avião e encher os céus com panfletos antifascistas. A Operação Vagô, como ficou conhecida, foi arquitetada por Henrique Galvão, que já tinha, em janeiro do mesmo ano, assaltado o paquete de Santa Maria.
2: O avião fazia a viagem Casa Blanca, lisboa e foi um dos primeiros desvios de um voo comercial de que há registro no mundo. A bordo seguiam Camilo Mortágua, Amandio Silva, Fernando Vasconcelos, também João Martins, Maria Helena Vidal e Palma Inácio. Levavam consigo milhares de panfletos, subscritos por uma frente antitotalitária dos portugueses livres no estrangeiro, em que denunciavam que as eleições que se iriam realizar dias depois eram uma farsa.
3: O embarque em Casa Blanca decorreu sem suspeitas, uma vez que todos os piratas tinham passaportes e bilhetes válidos, eram piratas muito respeitadores (risos) e documentados. Helena Vidal, grávida, usou a barriga para dissimular a entrada de cinco pistolas a bordo, quem nunca... (risos) A viagem decorreu sem problemas até que, quando o avião
1: se aproximava de Lisboa, Palminácio entrou no cockpit armado e obrigou o comandante Sequeira Marcelino a sobrevoar a área. Com uma pistola calibre .32 apontada à cabeça do comandante, não havia dúvidas de que se tratava de um sequestro.
2: Ora, pois claro, Paulo Minasso disse ao comandante o que pretendiam fazer, espalhar panfletos pelos ares. O avião teve de ser despressurizado para abrir as janelas de emergência e assim, sobrevoa Lisboa, Setúbal, Albeja, Faro, enchendo o ar de 100 mil papelinhos contra o regime do Estado Novo. Alguns dos passageiros até ajudaram na operação. Quando se aperceberam do que estava a acontecer, as hospedeiras serviram copos de vinho e whisky, mas que bem, para que os passageiros não ficassem alarmados com aquele desvio de rota. Não, sim, Isto vale, é que é um bom desvio. Sim, não, sim, Isto vale é é um a vale bom... pena ser
3: desviado. Claro. Não é? Bem, depois o avião regressou a Marrocos, sem nunca aterrar em Portugal. O comandante Sequeira Marcelino ainda fez uma tentativa para aterrar, mas Palminácio avisou do perigo que corria. Na pista do aeroporto, o capitão Henrique Galvão recebia os seis companheiros de luta que imediatamente deixaram as instalações de carro. A tripulação, assim como os passageiros, foram levados para as instalações da polícia de Tanger.
1: Os assaltantes ficaram retidos em Tanger cerca de uma semana antes de serem autorizados a regressar ao Brasil, onde estavam exilados. O avião, o Super Constellation, regressou então a Lisboa e à saída, alguns dos passageiros foram entrevistados pela RTP. Apareceram os assaltantes, me forneceram alguns papéis não é? e me disseram realmente que a razão ser dessa, dessa rota exatamente provocado com um o lançamento de propaganda não é? em Lisboa.
3: O comandante Sequeira Marcelino chegou a ser interrogado pela PIDE por se suspeitar de envolvimento com os piratas do ar, mas a verdade é que Marcelino nem era suposto estar naquele voo. Trocara com outro comandante para acompanhar Maria Luísa Infante, a hospedeira por quem estava perdido de amores, e com quem haveria de se casar não é? Isto Ora, aqui Está é dá é? a história
2: de amor que a Judite prometeu
3: Exatamente, e sobre essa história de amor há uma reportagem no Observador que vale a pena ler
2: A
1: operação ficou conhecida como Operação Vago. Vago, que parece assim um nome estranho era o nome da personagem principal do livro que Henrique Alvão escrevera anos antes na prisão do Aljube romance dos bichos do mato e que seria apreendido e destruído na gráfica salvando-se apenas alguns exemplares
2: este foi um acontecimento que marcou pronto, o ano de 1961 em Portugal, um ano que no cinema ficou marcado por West Side Story. A adaptação cinematográfica do musical de 57 foi o grande sucesso do ano, com mais de 19 milhões de dólares em bilheteiras só nos Estados Unidos e mais de duas mãos cheias de Oscars. Maria,
0: Maria, I've just met a girl named Maria. Estamos logo Acho
3: vontade que o Bruno de... está a gostar da música. Não, dá-me vontade de, de cantar o Jackina, I just... Podia ser. Eu gosto tanto desta música. Querem ah, ouvir é? mais um bocadinho?
0: É. Querem vá ouvir? Vá lá, vá lá. And suddenly I found How wonderful a sound can be
2: pronto, pronto, lamento, mas também não temos tempo
3: para mais
1: e depois há aqueles filmes que não foram nesse ano dos mais lucrativos mas que atingiram um estatuto de culto, é o caso de Dolce Vita, que fecha o box office de 61 no nono lugar com as inesquecíveis canções de Nino Rota
2: Bruno, Lino Rota que assinou a música de muitos outros filmes, que tu gostas muito. Então é, verdade,
3: é verdade, o Nino Rota, que colaborou, como estávamos a falar com o Fellini, no Dolce Vita e em muitos outros filmes do seu compatriota italiano, é, será mais famoso até pela banda sonora do Padrinho. Ora, aí está. É, do Padrinho, mas é, que tem uma história curiosa. Ele foi nomeado para, para os Oscars, por melhor banda sonora original, mas essa nomeação foi-lhe retirada porque ele tinha usado para a banda sonora do do Padrinho uma música que já tinha usado na banda sonora de um filme italiano que é, de 1959. Plagiou-se a si próprio. É, é. Ele faz uma o reutilização. Eu, eu acho que no, no, uma coisa leva à outra. Uma vez fizemos. Falámos fa- é, aqui de, desse, desse caso e a música pronto, é. Pronto, quer Eu não dizer, sei é, quanto a vocês, é mas mesmo. podíamos
2: fazer a tarde toda assim, direto, com esta musiquinha de fundo. Não é? não é? tão bom. Eu acho tão bom. bom vamos enfim, vamos, continuar v- v- Bem, por cá, em
3: 1961, o Casino da Figueira da Foz recebeu o terceiro Festival da Canção, com vitória para Simone de Oliveira com esta Ontem e Hoje. E a vida
0: era um canteiro Sempre em flor Hoje
1: sou assim Grande voz Bom, fechamos a viagem por 1961 Com o grande sucesso musical desse ano A canção que mais tops liderou em todo o mundo Isto é, nos países Onde já se faziam as as contas (risos) Estas estas coisas dos tops, modernices, modernices
2: (risos) Stand By Me, de Benny King, como também não vou ter de de baixar aqui a Simone, grande Simone, mas pronto, Stand By Me, de Benny King, canção de 1986, fez parte da banda sonora do filme, mesmo com com o mesmo nome, aliás, e que tinha entre os protagonistas o saudoso River Phoenix, aliás, grande é? Né? coitadinho. Ah. Aliás, nesse ano de 86 saiu mesmo o novo teledisco do, do tema, que juntava o jovem ator ao cantor, Ben E. King, e que serviu também de promoção do filme e resultou, apesar de não ser... Uma obra-prima do cinema. Foi um grande sucesso também da bilheteira. O filme fez cerca de 8 milhões de dólares, tendo faturado cerca de 52 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de um valor simpático, Simpático, humilde.
3: Sim, é é uma boa adaptação de de um conto do do Stephen King, realizado pelo Rob Reiner, que é do Rob Reiner do do When Harry Met Sally e que também realizou outra adaptação famosa do Stephen King que é o Misery e que é mais conhecido (risos) ou ou, pelo menos a nossa geração lembra-se bem dele com o, o como é que era que ele chamava o sogro no uma família às direitas é o é, meethead. Meethead. Quer dizer, estava agora para participar é nesta tradução... conversa, mas a Joana, a deixa, pronto, não era a tua idade,
1: não é da não
2: tua. Não é, idade. não é da tua, vamos da tua geração. Vamos tirar, pronto. Além então, posso vos deixar com com Benny King a fechar este Cassete 60. Se Stand by me. When the night
0: has come and the land is dark and the moon is the only Night we'll see. So I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long Just as long as you stand, stand by me and dog. C sete sessenta.